0: Nu är ju. jul igen, nu är det jul igen, när jul vara en till, till påska. påska!
1: God jul! en sång
0: här i studion, ja, herregud! Ja.
1: Men gud, minns ni den tiden mm -hmm. i podden då vi sjöng i varje liksom, intro? Ska, Ska, jag, här bli... Ska vi ta tillbaka det? Skön sång! Vi får se
0: om vi gör det i säsong tre eller vad som sker. Just ja. det. Exakt. Nej men idag har vi ju en liten julespecial. Ja. Och sista avsnittet.
1: För den här säsongen. Ja, för att vi kommer att ta ett litet juluppehåll fram till den 18 januari. Yes. Ja. Och då kickar vi igång färgsprakande avsnitt om man så säger. Mm. Det gör vi. Det vill
0: ni inte missa. Nej.
1: Nej. Men vi kommer idag då att prata mm. om lite olika berikningar man kan ha till sina djur nu under julledigheten. Och också lite grann vad som är bra att tänka på. Men idag i studion så är vi många. Lina, Moa och Hasse. Nu kör vi.
0: Jag vill börja med en eh, viktig fråga. Oj. kör hårt. Vad har ni köpt för julklappar
1: till <laughs> Det viktigaste av allt. Ja. Alltså faktiskt, jag tycker att det är viktigast. Ja. Kenzie har fått ett täcke har där fått. det står Ja. Det här redan, är... Men det var en för tidig julklapp. Men det, var en, det är en julklapp. Och hon har fått som ett litet täcke där det står klappa mig ej. Och det här är faktiskt, det kan ju låta lite trist så. Men det är faktiskt en väldigt bra grej. Alltså, för då jag önskar mig ett sånt täcke till Lumen. Mm. mm. Det är ju verkligen liksom en grej som gör att man som ägare då har tagit sina åtaganden på allvar- Dels gentemot andra människor ute i samhället men också för sin hund. Det blir ju väldigt tydligt och man behöver aldrig egentligen, eller aldrig ska man väl inte säga men... Precis. Man behöver aldrig hamna i konflikt med människor ute som jättegärna vill klappa hundar som hunden inte vill hälsa på. Så det toppen bra För då
0: har man en som väst, det blir ju ändå lite så här ja, undrar varför jag inte ska klappa den här hunden? Ja, mm. frågar inte ens. Och då vill jag också tillägga för att vissa personer kan ju bli väldigt triggade av att mm. de inte får klappa mm. på djur fast än de ber om det och så vidare och så vidare. Så ett, ett lite tillägg där är att det även står då klappa mig inte under träning. Mm. För det är ju faktiskt sant också. Alltså hon tränar ju när hon är ute. Alltså hon behöver mm. ju fokusera på sitt lite grann för att hon tycker att det är jobbigt att träffa på människor ibland när man är ute och vill helst inte ha kontakt. Och det är ett lite lättare sätt att motivera till människor, varför de inte får klappa på ens hund. För mm. att det är någonting som många ändå kan respektera.
1: Ja, precis. För som sagt så är det ju ibland svårt för folk att förstå att en hund inte bara vill, utan hundar ska ju faktiskt kunna bli klappade och hälsa på alla människor. Men det kan ju vara så att de inte vill. Och då är det ett perfekt sätt att uttrycka sig på. Mm. Jättefin och bra gjort. Ja, jag tycker att man stöter på det så
0: fort man har en hund som inte uppskattar att ha så mycket kontakt med människor. Då inser man vilket rotat problem det är i samhället. Att så många människor tänker att hundar är till för att de själva ska få interagera. Mm. Mm. Och okay. det är väl egentligen med kanske djur i allmänhet, men särskilt
1: hundar. Också att det, hon... särskilt lite mindre hundar. Oh, ja. mm. För till exempel när jag har haft besök av en kompis, en liten lilla hund mm. och varit ute med, med honom och Lumen tillsammans mm. så har det sprungit fram massa barn, rakt fram till den lilla hunden när han liksom är lite längre bak och, och nosar på någonting och ja, han gjorde utfall <går> mot de här barnen och det är liksom, de går ju inte på den stora svarta chefen liksom, utan de går ju på den lilla hunden men han uppskattar inte alls det Såklart. Jo. Och det är ju inte alls några konstigheter att reagera på det sättet som en liten hund som Nej. inte känner människor. Och det, så är det ju verkligen. Alltså, söta små hundar är ju drabbade. Mm, ofta. Verkligen. Och det är väl ett typ chefrar har. Att mm. man ofta inte går fram till de typer av hundar för att de är ju kända för att vara lite mm. stora starka och ha mm. ett lynne mm. av ja... Kan så. vara lite farliga. Och... Precis. Mm.
0: Men där är det också intressant för att där lyssnar man på ett annat sätt när hunden också säger ifrån. Ja. För det är så mycket klipp man ser på personer som skrattar åt små hundar som säger ifrån. Ja. Som morrar och skäller och biter och försöker ta sig ifrån en situation med en människa. Och att folk sitter och skrattar. Mm. Och alltså det skär i hjärtat på ja, mig att åt... se sådana videos för att det är så tragiskt och mm. hemskt.
1: Mm. Verkligen. Ja, ja. Mm. Fy. Men, vidare till våra paket. Vad ska Enja få i julklapp, Moa? Jag har köpt en massa morötter.
0: Wow. Så de ska få morotsregn. Åh, oh, ja. alltså. så trevligt.
1: Ja. Det är grejer. Mm. Så får de föresöka lite efter det. Mm. Mycket bra. Det är ju faktiskt verkligen en jätte, jättebra berikning mm. till hästar. Och att de verkligen om man kastar ut dem i hagen och så får de leta. Ja. och söka. Och är det snö då kan de ju få använda sina fina kraftsbeteenden också mm. som är väldigt naturliga. Verkligen. Men lilla lumen då? Ja, lumen. Hon ska få en berikningsboll som jag har kul, ja. sett massor över sociala medier. Det är en boll med stora hål och tygbitar. Så man rullar in eh, godisar eller mat i de här tygbitarna och sen så trycker man in det i hålet. Så då måste hunden först dra ut den här tygbiten ur hålet. För att sen veckla ut den. Tror att hon kan uppskatta det? Mm. Verkligen. Så kul. Och. Se om vi kan få en video på det. till mm. På julafton. Jag köpte en sen, sån ja.
0: liknande till T.E.A. Ja. Eh, typ min lilla hund. typ. typ. <laughs> mm. eh, från Ikea. Ah, ah, ja. Något sånt liknande jätteuppskattat. Gud så lumen kommer tycka Jag
1: hoppas verkligen att hon gör det. Mm. Och det känns ju som att det tar lite längre tid än bara en vanlig handduk också. Att, ja. man, att hon behöver plocka ur flera hål och mm. göra samma procedur lite grann. Mm. Ja, sen ska hon få massa, lite leksaker och om att ha godis och lite ben. Mm. Alltså det här är hemma hos mig. Då är det ungefär bara klappar till lumen under granen. <laughs> Låter du henne öppna en då också kan. själv? Ja. Hon får eh, öppna med paket, alltså öppna paketet mm. och eh, ta bort pappret själv. Det är också en bra berikning om vi går vidare till berikning för hund under jul ja, att kul. slå in typ gamla leksaker. Jag har leksaker som, eh, som har varit i tidigare hundar som hon inte ens har sett. Det kan man slå in. Eller typ en leksak som hon inte har lekt med på ett tag. Det kan man också slå in. Mm. Själva liksom processen att de faktiskt får eh, öppna är också berikande. och liksom, ja, Mycket. Mm. Alltså
0: min förra hund hon älskade att öppna mm. paket. alltså Låg paketen under granen så fick man ha ett extra öga ja. för att hon kunde gå dit och missnå liksom åt sig. <laughs> bara ett liksom helt ointressant paket bara för hon tyckte det var så kul att öppna. Det Men vi gjorde ju så liksom att vi typ återanvände alltså, papper från andras paket och oh, bara slog jättebra. in alltså, bara saker som hon... ja Alltså ja. hennes vanliga leksaker. Vi ja. slog in allt och så fick hon öppna 70-11 miljoner paket. hon var så
1: nöjd. Alltså, wow. Så tips. Den verkligen. För jag... det, ja, verkligen. För det känns ju som ett beteende som man ju annars kanske glömmer bort att de ju faktiskt simuleras väldigt mycket mm. av. Just den här grejen att ta tag, slita bort mm. och göra det upprepade gånger, för ofta det är ju en viktig del i födelsaksbeteende mm. som ju sällan tillgodoses, mm, det är väl okej. om de får liksom märgben med kött, men det är ju inte alltid man har det inomhus liksom. och ofta blir de ju tillsagda när de gör det här beteendet för ofta är det någonting som man inte vill ha sönder typen typ en kudde mm. eller liknande
0: Ja och att man förstår ju för det är dyrt att köpa mm. hundleksaker hela tiden och målet på något sätt för många som har hundar och som sliter sönder saker är ju att försöka hitta leksaker som inte går sönder. Mm. Men och jag förstår verkligen att det, det, det blir jättedyrt att köpa en leksak. Men det och sönder kan också, också vara sönder farligt sönder när ja, de precis. sliter sönder och får i sig så mm. jag förstår verkligen att ja. man vill hitta någonting så. Mm. Men då är det ju verkligen ett ypperligt tillfälle att återanvända andras papper om någon har öppnat ett paket. Mm. Ja men ta det pappret och slå in något lite snabbt och så, få, mm. så att de får passa på nu och slita sönder saker. Vi kanske ska säga att vi inte ska lämna hunden under uppsikt så att vi har hela tiden har koll på dem ja Så att vi inte käkar upp pappret. Uppsikt. Eller, eller? Ja. generellt över hela julen. Ja. För det är ändå det klassiska. Ja. Med all frästande mat som ställs fram. Och det är godis och det är mycket farliga grejer. Mm. Så ja. Tåls att upprepas. Mm. Nu har jag tänkt också på det här med. Som du sa Hasse just det med att Eller vem var det som sa det? Det kanske var du. Eh, Lina. Eh, med att. Just en del av förutsägsbeteende är att slita sönder och äta och så vidare. Och då har jag lite tips på berikning. Spännande. Ja. Så det här är ju egentligen inte fokuserat på jul, men jag kan inte ta upp till det nu när vi ändå pratar om det.
1: Men, får fru in. man kanske går på toaletten också. <laughs> Ja, Exakt. Man Alla kanske har... är mer hemma. Exakt.
0: Eh, kasta inte toalettpappersrullarna eller hushållspappersrullarna. Spara dem. Så att eh, ni har några stycken. Jag 20
1: stycken hemma. Ja,
0: jättebra. <laughs> Jag tror det är lite så här standard när man blir hundägare. Eller ja. så att man sparar på dem. Spara dem, vika in kanterna mm. och in med något godis som luktar lite extra mycket. För sen så kan man samla ihop några stycken som har kanske mellan 5 och 10 stycken. Och sen så gömmer man dem på olika ställen. Så ber man hunden söka. För då får den ju utlopp för att söka upp, ha sönder toalettpappersrullen och äta. Det här gjorde vi med Kenzie häromdagen. Och hon tyckte att det var riktigt trevligt. Och sen avslutade vi med att hon fick liksom ett gott ben. Så att man ändå det lite. Jag bad henne söka varje gång. Fram tills att det var slut. Så att inte hon fortsatte söka mm. om det inte mm. finns några kvar. Så jag var ju tydlig med liksom, sök. Och sen så, så fort det var slut. Då slutade jag säga sök. Och sen så fick hon ett ben istället. Mm. Och oj vad trevligt. Hon tyckte att det var, det var riktigt uppskattat.
1: Gud vad kul. Det ska jag göra. Annars brukar jag bara göra lite smältkarameller så att de får samma procedur med att slita och riva. Att man lägger in godisar och sen så slår man in det lite i mm. presentpapper. Undvik snören. Mm. <laughs> och sen ja, så får de vilja leta Men det här går ju också att göra till katt. Typ smältkarameller. Man kan ju försöka ha lite längre tofsar på, på pappret. Och sen så kan man till en början då. Knyta fast typ ett snöre som man kan leka med katten och dra runt på det här. Och sen, så när katten har fångat smältkaramellen så försöker man ta av snöret lite fint. Mm. Eh, och sen så kan de ju faktiskt också få komma in i smältkaramellen.
0: Ja, men precis, för då kan man ju skippa toaletterullen egentligen för att göra lite lättare kanske. Det kan man också göra. Så att man bara slår in godis mm. i ja, inslagningspapper. Då. Mm. Det är ju ändå smart.
1: Men jag var noga med att ta bort snöret om ni har en katt som äter det. Och håll alltid uppsikt så att de inte börjar käka på pappret också. Men viktigt är ju då att de får utlopp för hela det här jaktbeteendet. Att de får jaga, de får fånga och sen får de komma in i bitet och äta upp köttet. Eller sätt som finns där i. Och någonting som ju är både bra men någonting man också måste tänka på. Återigen, är ju det här med jul granar Eller snarare gran då. För det är ju väldigt vanligt att man lägger ut hästarna nu under vintern. Då, så att de har någonting att pyssla med mm. när marken är täckt av snö. Men lite så här, man slänger ut julgranen när den är klar inomhus. Ja, mm. precis. Men det finns ju faktiskt några granar som man helst inte ska ge till häst. För det är... Inte alls faktiskt. Nej. Nej, precis. Och det är ju då bland annat kungsgran eller andra förädlade granar. Värst är väl ibiggran. Ha koll på vad ni har för gran, har ni en gran som hästar faktiskt tål så är den yppeligbedik, alltså en jättetrevlig berikning att kasta ja. ut. Och en till grej som många brukar göra till sina hästar, vilket ju kan vara bra, men som också kan orsaka en del problem är ju har ni sett typ så här på Instagram nerna ut och surfar att man hänger upp Typ äpplen morötter i en tråd, vad säger man? alltså Fantagligt. Ja, exakt. Ja. Så den hänger där och dinglar lite? Precis. Ja. Vad Spontan tänker ni? känns Det känns väldigt frustrerande. Jag håller med. Ja, jag känner inte recommend, recommend på den. Nej. Precis. För dels då, verkligen, att det är ju svårt att få tag på. Så det blir ju mm. väldigt frustrerande. Men också om de hänger så pass högt upp så är ju risken för fodostrupsförstoppning väldigt stor. För den huvudpositionen visst kan de mäta ute i naturen från träd och sådär. Men det är ju inte under längre perioder. Och oftast får de ju tag i grenen ganska direkt. Ja, precis. Så, viktigt då. Det är ju en jättebra grej att berika med moroträda äpplen mm. som är lite svårare att få tag på. För det är ju också stimulerande för födelsöksbeteenden. Men ett bra tips är ju kanske att ha en fotboll så att den kan få ligga på på backen. Mm. Och då kan man ju göra det olika svårt då. Antingen gör man det svårt för hästen att få ut morötterna eller godisen i fotbollen så att de måste använda alla möjliga olika tekniker. Eh, eller så gör man det lätt så att det bara sticker ut.
0: Ja men precis, jobbar liksom på backen. Att liksom Bra. vara finurlig och hitta på sätt att gömma eller Försvåra då lite men från marken så att mm. har en naturlig huvudposition. Verkligen,
1: ja. eftersträva liksom den naturliga betespositionen. Precis. Mm. Och jag tycker att man kan ha det lite upphöjt men just den här grejen att de måste som vinkla huvudet åt helt fel håll. Men också när det, hänger det hänger från tak. taket ja, att man inte precis. har någon chans att få tag i den. Alltså det blir ju en frustration om... Det då är väldigt svårt.
0: Och jag tänker att det måste ju kunna orsaka nack- och muskelskador att hålla på med huvudet
1: så. Kämpa ja. i den positionen. Verkligen, under längre tid. Det är ju mm. jätte, jätte onaturligt. Mm. Så summan av kardimuman jättefint med morosberikningar. Men försök om det går att anordna dem långt ner. Det finns en massa olika sätt att göra det. Kul om ni där hemma hittar något eh, roligt sätt att berika med morötter. Hör gärna av er till oss. Exakt. Ska vi starta en hashtag? Brika våra djur. Så kan ju... Det gör vi. Ja. Och så kan ju ni som lyssnar få lägga ut med den hashtaggen. Gör inlägg och med den hashtaggen. Och tagga oss i era inlägg. Så kan vi dela dem. Ja. Gud vad kul. Det ska vi göra. Någonting jag också faktiskt då har tänkt på är ju... I en drumvärld då, mm. nu under, eh, under vinterhalvåret, så det känns ju som att många hästar blir stationära mm. eller ganska passiva i sina rörelsemönster. Och i en drumvärld hade ju varit att eh, varje dag liksom hänga ut eller ställa ut lådor, alltså sådana fodelådor på olika ställen så att de får traska emellan dem. Mm. Ja, det är ju en jättebra berikning skulle jag säga. Mm. Alltså det viktigaste till häst är ju att se till att det alltid finns fri tillgång på ja. grovfoder. Mm. Och att ställa dem på olika ställen är ju verkligen främjande för rörelse. Och att också ha vatten på olika ställen. Sen kan man ju göra det olika svårt för hästen och få tag i maten. Mm. Tänk hästen som kanske behöver ha en mer begränsad vad om man har högt energiinnehåll i sitt hö så kan man ju faktiskt begränsa på, på såna vis med foderlådor. Men faktiskt det
0: är också ett tips att man sprider ut om man gör då, inte använder foderlådor att man faktiskt sprider ut det så mycket så att de behöver röra på sig. För att det, alltså beteendet blir ju uppfyllt. Mm. Och då är det, blir ju mm, känslan också i kombination med det att då blir de ju nöjda och därför behöver de inte stå och kränga hela tiden.
1: Mm.
0: För sprider du ut det så att de får Alltså att det inte, alltså inte bara typ tre höger om du har två östar till exempel. Utan du gör jättemånga jätte höger Och inte så mycket i varje hög. Utan de behöver faktiskt röra sig för att hitta mer mat.
1: Mm. Och hörni, jag tänker också på det här. Nu när vi är hemma med våra djur. Och eh, troligtvis har man folk över. Eller är på olika ställen med våra djur kanske. Att eh, det faktiskt också är viktigt. Med djurens vilostunder. De flesta husdjuren vi har. Tycker om att vila. Alltså över dagen också. Och det är ju faktiskt viktigt. För dem att de får den möjligheten. Jag tänker att man kan, kanske kan. Avvara ett rum eller någonting. Där man lägger in hunden. Eller kattens favoritbädd. Möjligtvis om katten. Alltid hänger på en bädd i fönstret. Så kanske man kan skärma av en liten bit. Så att det inte går folk precis, precis bredvid katten. Alltså, det så, ja, försöka underlätta lite för vilande beteenden också. Och faktiskt låt dem sova
0: när de sover. Ja. ja för de behöver sova fler timmar än vad vi gör. Mm. Mm. Exakt. Vad jag skulle säga att jag tänker att det är lätt att glömma bort. Eh, om man då tänker hund och katt. Att de har ett större sömnbehov mm. än vad vi människor har. Så att de behöver mer sömn och vila än mm. vad vi människor behöver. Och att i stojiga tider som runt jul och nyår och alltihopa- att, Händer det för mycket grejer så blir det ju svårt för dem- att kanske varva ner och att det kanske blir lite hyperaktivitet istället- för mm. att de blir för övertrötta. Mm. Så att, eh, att försöka ändå tänka på det- och se om man kan anpassa miljön mm. på ett sätt- så att man främjar det mm. Och berikningen att man kanske inte behöver köra fullt ut- de när man har folk över. Att faktiskt låta hunden vila in för kvällen eller mm. dagen.
1: Verkligen. Och just den här grejen att vara medveten om också- om det har varit en dag med mycket aktivitet- Hunden kan påverkas under en tid efteråt. För det är väl som jag själv, om man har sovit dåligt en natt. Så man kan, eller jag personligen kan ju må dåligt liksom två dagar efter. Mm. Men att veta om det. att eh, Även fast dagen är över då med mycket stog Så kan hunden påverkas efter det. Eller katten. Vilket djur man nu än har.
0: Det är verkligen viktigt att tänka på. Och också den, återigen pratar om hund. Att... För vissa tänker ibland kanske att man då ska trötta ut hunden så att den då kan sova när det kommer över folk och alltihopa. Och för vissa hundar så kan ju det funka om den klarar av att vila i en sån miljö. Men för vissa hundar så kan det ju bli tvärtom att istället så blir den då lite övertrött och sen dyker upp folk och så blir det istället då hyperaktivitet. Så att där handlar det ju också om att tänka efter vad som passar för ens egen hund eller ens eget djur då. Mm. Alltså om man kan anpassa individuellt då.
1: Verkligen, för ibland krävs det ju faktiskt att man ändå har en planering som sträcker sig några dagar innan också. För ibland kan det ju vara att man har en individ som ju behöver stimuleras väldigt mycket två dagar innan. Mm. Så att den är stimulerad, men på dagen att den får den vilan då som den behöver, men att den har stimulerats innan, om man säger.
0: Ska vi prata lite om julpin?
1: Det är jättefint och det är jättetrevligt och jag tycker verkligen att det är mysigt och berikande kanske mest för oss. <laughs> men det är verkligen en, en stämning som kommer mm. på julen. Så mm. jag tycker ha julpynt men se till så att det är utom räckhåll för våra älskade djur. Mm. Djursäkrat.
0: Ja, exakt. exakt. Och jag tänker hästar som också är neofoba, alltså rädda för nya objekt, för de skulle ju kunna också vara ganska stressande att det plötsligt dyker upp Massa mm. grejer i stallet mm. från ingenstans. Så att det, där får man ju också tänka efter lite vad som funkar för ens individ mm. ja, där. För vissa exakt. kanske tycker att det är lite spännande att det är lite ändrat i stallet. Mm. Men andra tycker att det är jättejobbigt. Mm. Mm. Och speciellt om man skulle ha någon belysning
1: som blinkar eller ja, något sånt. Att det, det, det kan vi ju undvika Det kan vi faktiskt. kanske undvika, mm. ja. Och just... Faktiskt, för personligen. Trots att man har haft häst så länge och man kan hitan och ditan, det är upp och ner. Så är det ju så himla lätt att verkligen glömma just en sån liten grej. Mm. Och så tänker man bara, oj, men varför är hästarna stressade? Ja. Och så bara, ah, okej, det var för att vi pintade. Mm. För det är ju verkligen en biologisk reaktion som sker när nya saker, eller när miljön ändras. Mm. Och det kan man ju inte egentligen styra som människa. För att det sker ju bara i hästarna. Men jag tänker också glitter som man oftast brukar liksom vira runt. Jag tänker att det måste mm. blinka
0: lite. Eller inte blinka men blända, liksom, reflektera.
1: Verkligen. Alltså det är ju en... Även fast vi kanske inte ser det som något konstigt. Mm, precis, för att vi är så vana För vid det. vi är så vana och för att det är också vi som väljer att sätta upp det. Det är vi som mm. styr att det ska sätas upp här och nu på just mm. det här stället. Skulle jag också Jag tänker jag även
0: inomhus på, i julgran och så att Man har lite koll på vad man sätter i julgranen om man har hund eller katt. Det är Vissa har hänger lite polkagrisar och sånt. Och det kan ju vara lite det jobbigt. Kan... Eller om man har en hund som tycker om bollar.
1: <laughs> ja, Det var intressant. Och också just den grejen att vara väldigt förstående. Att det är ju inte konstigt om de skulle vara väldigt intresserade av de här bollarna som hänger då. Mm. Och för, jag har ju hört många skräckhistorier om stackars hundar som blir väldigt utskällda mm. av att vara intresserade av det här. Mm. Men i deras perception av granen så innebär ju inte att den där får man inte röra för att det är en mm. julgranskula utan det är ju ett stimulus som ju triggar hunden mm. att vilja ta objektet liksom och med katt tänker jag
0: att man kan inte ska ha katten i där julgranen är heller för att de kan klättra i det och så kan den välta och det mm. kan bli väldigt tråkigt jag tänker att för har man våra katter är ju faktiskt väldigt ändå försiktiga med granen. Mm. så. De är ju lite så ah, okej okay, nu är den uppe. Däremot, julkulorna längst ner, de är lite kul. Ja. Men det löser vi ju bara genom att ha plastkulor som inte går sönder. Mm. Och då kan de bäst de vill på natten oftast då mm. dra ner dem. Och så kan de leka runt lite på golvet liksom och ha jättekul. Så kan man bara lite lätt hänga upp dem sen.
1: Så Exakt. problemet är mm. Ja, röst. det är ju faktiskt en grej att ha plastkulor. Ja. Mm. verkligen. Men också ändå plastkuler med hund alltså, om de får ner den där och sätter ja, den i, i strupen ja, alltså, set up för success alla där hemma
0: allt I, i alla sammanhang jag lägger inte ansvaret på hunden riktigt. utan anpassa, precis som du säger, anpassa miljön och situationen sätta upp lite kompostgaller runt grönen om du inte ja. har koll arbete alltså, ja, alltså, för att de ska kunna säkrad. göra rätten fel verkligen
1: Exakt. Men hörrni, har vi en dagens eller? En ja. dagens, en dagens. Dagens.
0: Dagens. dagens. Spaning. Spaning. Ja. ja. Så här, nu kommer det ju lite i efterhand det här. Men det var ju hundmässan här i Stockholm för ett litet tag sedan. Och jag och Linan var där och kikade lite. Och... Det var väldigt spännande. Jag fick en liten... Tankeställare. Re, men tankeställare? Och reflekterade en hel del kring just... När vi gick runt bland utställningarna. Och att det kändes som att det var... Som olika kulturer. I de olika ringarna med de olika raserna. I hur man hanterar hundarna. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt intressant. Mm. För vi... Jag tänker att vi behöver inte nämna några specifika raser. Men att I någon ring så kunde det vara liksom att alla stod med positiv förstärkning och använde sig av godis och så för att ställa upp hunden och att den ska stå och vänta och alltihopa. Och i andra ringar så var det liksom inte ett spår av belöningar. Och sen är det ju såklart man kan väl använda kanske beröm i form av verbalt så mm. men tyckte inte. i vissa ringar så tyckte jag att man inte såg särskilt mycket belöningar alls. Utan mm. det var liksom så, nu står vi här och ställer ut och så. Lite så här gammal skola. Ja, men mm. lite. Och sen så i andra så var det väldigt... Och liksom där också skillnad i hur strikt det är med hur de ska stå och hur petigt det är. Och i andra så liksom på lite grann och bara shoo, liksom. Det, att det inte känns så
1: påfrestande. Men att det kändes som att det var väldigt olika. Jag kan tänka mig det. Mm. Alltså verkligen. Och det blir också så tydligt när man ser allting på samma ställe. Ja... Alltså verkligen, precis som du säger. Att det blir så himla konkret när man får uppleva det där och då och mm. samtidigt. För det påverkar ju också, nu är det väl främst de människorna som befinner sig i utställningsvärlden som ju kanske påverkas av det då. Men att det blir ju en generell uppfattning om hur man ska ta hand om hund och hur man ska hantera hund då. För skaffar man säger en hund av den rasen då som använder generellt sett positiv förstärkning så är det ju inte sällan utställare även föder upp. Och den här kulturen från uppfödare till köp valpköpare förs ju med. Så det är ju såklart att det kanske främst är inom utställarvärlden men att det ju med stor sannolikhet också breder ut sig utanför, hos alla då.
0: Mm. Ja, alltså för jag som ändå jobbat i djurbutik några år och träffat på många valpköpare som har kommit in och då ska köpa grejer. För att de ska få en valp. Det, hos många valpköpare så är ju uppfödaren deras största och främsta informationskälla. Mm, de mm, lyssnar mm. liksom till punkt och pricka. Och vissa var det verkligen omöjligt att diskutera andra sätt. Mm. Utöver att göra precis som uppfödaren ville. Så att de har många uppfödare har ju väldigt stor makt i hur deras valpköpare sen... Hantera sina hundar. Mm. Om de inte själva som valpköpare har en stor kunskap innan. För jag menar, det är ju såklart att man lyssnar på den personen som man känner har kunskapen. Mm. Ja,
1: exakt. Och det är ju egentligen kanske en hel diskussion för sig också. Men just den här grejen mellan uppfödare och valpköpare. Att många gånger så kan ju uppfödare skriva in saker i kontrakt, Alltså köpkontraktet. Vilket gör att man inte som valpköpare har någon möjlighet egentligen. Att göra på något annat sätt. Vilket ju kan bli ganska illa. Det kan ju nu... vara både
0: positivt och
1: negativt. Precis. Det bostar sig på mm. vad den har för hundhållning tänker jag. Exakt. Verkligen. Men också just den här. Det kanske någonstans är en bekräftelse på. Att vissa raser ju faktiskt har kommit lite längre. Eller börjar utveckla sitt sätt att hantera. Och att det kanske är startskort. Start startskottet på att flera raser och hållningen i raserna är på väg att bli lite bättre. Mm. Så det var ju fint att se, samtidigt som det var ju trå mm. då, tråkigt att se de raserna som hanterades ganska hårdhänt.
0: Då. Mm. 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 Ja, för det är ju ändå, om man då tänker tillbaka lite på vårt avelsavsnitt när vi tog upp just i att det är ofta att det sker lite satsningar inom vissa raser det är exempel exempel och med mental fokuset där och med Cavalier att försöka få in lite nya gener och så vidare. Mm. Att det ändå sker lite olika satsningar på olika sätt för att försöka förbättra för våra hundar. Men det, är ju, det blir ju alltid såklart lite tråkigt när man kommer in i situationer där man känner att Hoppsan sa, har vi inte kommit längre här? Mm. Mm. För att utställning kommer ju, min personliga åsikt... Är att utställning alltid kommer vara på människans, det är alltid på människans liksom vilja att ställa mm. ut. Sen kan man ju absolut ha en hund som kanske tycker att det är lite roligt att vara med på utställning. Absolut. Men, men det är fortfarande ja, en Precis som faktiskt säger att vi ska. Ja, eller inte ska. exakt. Är man själv, det är man själv som människa och ägare som ändå åker dit och bestämmer mm. att nu ska vi ställa ut och jag vill att du ska stå här. Så att det behöver ju inte vara något negativt så. Men jag tycker att det är någonting
1: man ska ändå tänka på. Verkligen, och utöver just utställningsprincipen så är ju miljön ofta när man ställer ut eller på utställningar är ju väldigt utmanande för hundar och det är ju någonting man måste träna på. Alltså miljöträna på den typen av miljö för att hunden ska kunna fungera och trivas mm. där. För oj vad många stackars hundar det var på hundmässan som... Absolut funkade i miljön men som mådde väldigt dåligt. Och det var ganska uppenbart när man gick runt och bara observerade. Eh, och det syntes att det var många som hade missat den delen att faktiskt aktivt miljöträna. Mm. Och i en sån miljö. Och inte bara gå ut på stan och tänka att det här är samma sak. Mm. För det är det ju inte.
0: Jag tänker att att träna i stad kan ju absolut vara en möjlighet att... Återskapa en sån här typ av miljö. Men att det är ju någonting som måste fasas in. Kanske en lite lugnare dag på stan. Och att man sen trappar långsamt upp mm. till att ändå röra sig i en stor stad. Med mycket människor och lite trängsel. Mm. För det kan ju ändå vara en bra träning för att uppnå då. Att komma till en sån här stökig miljö. Men ja, det, det krävs ju träning. För det känns som att många tänker att med hund. Just för att vi har dem som vi har dem. Och att de är avlade för att umgås med människan. Att mm. då ska de lite grann klara sådana här typer av miljöer för att de följer ju bara med sin ägare och ska ju vara nöjd med det. Men att just den biten att lära in och miljöträna ja. mm. oerhört viktigt.
1: En till berikning du kan göra till din hund. Mm. som ja. ja Kommer vi alla ihåg den videon som vi lade ut på Instagram? Med hund som letar godis i löv. Ja.
0: Yeah. Yeah. Svagt minne av detta. Svagt minne.
1: Det går alldeles ypperligt att göra i snö också. Eller som i här. Där all snö redan har försvunnit. Så går du och kasta ut de löven som ligger kvar. Går bra. <laughs> <laughs> Bara en grej. Så. Ut och leta lite. lite. Tips, tips. Ja, Passa ju... lite i vardagen. Och leta lite godis här. Exakt. Det är ju en berikning som är väldigt värdefull ja. på vilken promenad som helst. Mm. Ja, som man ju väldigt lätt kan bara matcha in i sitt schema. Men då hör ni, då är sista avsnittet för säsong två. Klappat och klart. Klappat och klart. Det känns som att vi började igår med säsong två. Ja. <laughs> och shit, pomfritt var snabbt det gått. Mm. Så helt galet. Men alltså snart kommer säsong tre. Och vi har så mycket kul planerat.
0: Och sen vill jag även
1: påminna om vår hashtag som vi nämnde tidigare. Ja, oh, gud vad kul. Så hashtag berika våra djur. Och våga inte, inte använda den nu. <laughs> och tagga oss så vi kan dela. Exakt, mycket mycket roligt. In och tagga oss så kan vi dela vidare
0: så vi kan inspirera varandra uh -huh. till fler berikningar för ja. alla våra djur. God jul!
1: God jul! God jul och gott, gott nytt, nytt år! år. Från Vå oss i gärna djur! <laughs> Från oss alla till, till er alla,
0: alla. <laughs> Bye bye, -bye. bye, -bye.